0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindo e bem-vinda a mais um webinar aqui da Inovativos, que é o um braço de conteúdo de um grande ecossistema digital que não para de crescer. A gente tem também o apoio da Associação Brasileira Online to Offline, que reúne o maior número de unicórnios e plataformas digitais em atuação no país, a Fê Comércio São Paulo, IPS Consumo, a WCS e o Grupo Innovation Experience. Todos nós aqui empenhados em não só bater um papo, mas levar muito conteúdo e trazer mais pessoas, mais empresas para essa nova dinâmica digital, que não inclui só o uso da tecnologia, mas uma mudança nos processos, na gestão, na concepção de diversas áreas de atuação. Uh, se você acha que você não vai ser impactado porque você não usa tecnologia, você está errado. As coisas estão mudando, a forma de pensar está mudando. E cá estamos para falar do novo decreto do Saque. Sim, o governo federal publicou uma nova normativa para regular o atendimento ao consumidor. E a gente quer entender como que essa nova normativa se encaixa em novas concepções de atendimento ao cliente, de jornada uh, do consumidor. Então, estamos aqui com os principais líderes especialistas dentro desse segmento para trazer para você o que, de fato, importa para os próximos anos e não só olhar para trás e entender o que, que já foi, tá? E a gente traz aqui a Juliana Pereira, do IPS Consumo, Rodrigo Tavares, da Recarga Pay, também o líder do comitê de CX, que é o Customer Experience, jornada uh, do cliente lá da Associação Brasileira Online e Offline, o Thiago Quintino, da Fast Shop, também da WCES, o Vitor Andrade, grande mestre, professor, advogado, da Pug São Paulo e eu, que eu sou menos importante aqui, eu só levanto a bola para os outros cortarem. Então, eu queria começar esse papo aqui com vocês, já fazendo uma distinção é, entre atendimento ao consumidor e é, customer experience, a jornada do cliente, porque as empresas estão falando mais sobre jornada do cliente é, e não sobre o atendimento ao consumidor. E aí eu quero começar com o líder do Comitê de Sex da BO2O, o Rodrigo Tavares. E aí, Rodrigo, aproveita nessa primeira passagem aí apresentar brevemente a Recarga Pay.
2: Opa, bom dia a todos aí. Prazer estar com todos vocês aí. Nosso presidente aqui da BO2O, aqui o Magnani moderando aqui esse painel incrível. Bom estar com com todos esses pares aqui sensacionais. Vitor Tiagão, a Juliana, amigos e colegas e profissionais incríveis de mercado. Então, é, bom, eu sou o Rodrigo Tavares, eu lidero a jornada do cliente aqui na Recarga Pay, também, como o Vitor comentou, o comitê de CX na associação. E a Recarga Pay, uma fintech, aí, né, que já, inclusive, é muito pertinente esse debate. A gente, desde fevereiro, a gente recebeu do Banco Central a nossa autorização como IP, nós somos uma instituição de pagamento, e logo a gente está sujeito às regulamentações do Bacen, e naturalmente, por ser regulado também, a legislação, de, né, que regula o atendimento ao cliente. Uma companhia que tem seus pelo menos 15 anos de vida, a gente atua aí fornecendo uma série de produtos e serviços aí, financeiros digitais com a finalidade né, de democratizar aí, a, a, o acesso às pessoas, né, a resolver suas, suas necessidades financeiras no dia a dia. Tem recarga celular, pagamento de contas, cartão de crédito pré-pago, tem cashback, tem empréstimos, então a gente já construiu esse ecossistema, como outros players estão fazendo também brilhantemente no mercado e movendo essa transformação, né? Aí no, no, no mercado, não só brasileiro, mas mundial também, né? Então é, é, é isso. Quer, o, o presidente quer que eu comente um pouquinho desse tema da jornada aí que você comentou?
1: Isso, é... isso. Porque, tá. Qual foi essa transição? Tá o que, que inclui nessa transição tratar tá. de jornada, não de atendimento? Sim.
2: É, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, né? Acho que o, olhando aí, depois, claro, né, os, é que os colegas podem complementar, discordar, né, trazer outros pontos, né? É, acho que foi muito também com relação a toda a, a evolução, transformação das relações né, de consumo e das relações entre seres humanos também, que é, eu gosto de falar que a gente vive hoje, né? A era da experiência, a era do engajamento, já faz alguns, talvez, uns 10 ou 15 anos, né? Que é fruto da transformação social da humanidade, né? Que, sai dos modelos antigos, né, eras agrícolas, industriais, de fordismo, né, de, né, de o cliente mais ali, né, enclausurado por tecnologia, ou muito restrito ao que a empresa determinasse o que ele tinha que consumir, aí, naturalmente, o atendimento virava o rei. Né? Porque, bom, já que eu não tenho muita escolha, né, já estou me obrigando a fazer tudo isso dessa forma, então, onde eu tenho o canal de escuta, onde eu posso me manifestar esse ouvido, é no atendimento. Então, claro, o atendimento acabou sendo, tendo um protagonismo inicial muito importante. Com o passar do tempo, né, com tec internet, tecnologia, democratização de, de tudo, horizontalização das relações, startups, mais negócios surgindo e mais opções para o cliente, naturalmente o cliente começa a falar peraí, agora tem uma série de opções, nosso segmento é um exemplo, né, quantas né, quantas, quantas fintechs existem? Então o cliente fala assim, então agora eu posso olhar mais, eu posso procurar onde eu me identifico, Onde eu, onde, se, onde eu percebo que eu sou compreendido como consumidor, como cliente, com as minhas necessidades, e aí desperta o olhar do cliente para ele olhar tudo isso, a jornada toda, e naturalmente as companhias as empresas são convidadas pelo cliente, porque o cliente está sempre nos, nos puxando a olhar a história toda, a olhar a jornada inteira, né, a olhar todo o caminho que ele percorre. E o atendimento é um ponto importante dessa jornada, né, é um ponto em que ele tem um problema, tem uma necessidade. E acho que, para ir até fechando, aí, é uma guinane também de que a gente também começou a entender que atendimento não é só no saque. O atendimento você faz na concepção do produto, estou atendendo uma necessidade. Eu vou desenhar um produto e um serviço para atender uma demanda do cliente. Você pode e deve prestar atendimento ao longo da jornada inteira, com produtos bem desenhados, com comunicação clara, né, com é, uma escuta ao longo da jornada ativa do seu cliente o que está indo bem, o que não está indo bem então a gente chega neste momento em que realmente todos nós olhamos muito mais a jornada toda do cliente ela ganhou uma relevância importantíssima e naturalmente o ponto de contato do atendimento do saque, ele continua extremamente relevante que é quando o cliente de fato fala olha, realmente eu estou precisando aqui quero te contar que alguma coisa não está indo muito bem e ainda confio em você né? por isso que eu estou te contatando
1: é, eu concordo contigo, assim, até o nome atendimento ao cliente poderia ter até uma outra roupagem, não só roupagem, mas é, que dê, de fato, significado atual que tem hoje. É, a, a, o, o que a gente está falando, do conceito do saque, que é, de fato, é, é, resolver um problema quando ele acontecer ali na, em alguma etapa do processo da jornada, né? Ou na etapa final. Acontece que, como você bem colocou, há uma mudança, de fato, na, na centralidade é, de, desse tema, porque se antes eu olhava para o atendimento ao consumidor na última etapa, ou seja, na etapa que deu ruim, uhum. agora eu estou olhando atendimento ao consumidor na jornada inteira. Isso faz com que a gente consiga antecipar Problemas então já resolvê-los antes que eles aconteçam, né? Aí a gente tem alguns números que provam isso, né? O, o os PROCons de maneira geral, até a, a, a Senacon que a, que a Juliana teve a honra aí de presidir, é, presidir que é a Secretaria Nacional a, do Consumidor, é, mostra isso, né? Você tem os serviços de massa ou seja, que atendem milhões de brasileiros sempre nos rankings dos mais reclamados. Então, é banco, plano de saúde, telecom. Só que a gal... o ecossistema digital é, já é um serviço massificado. Né? Uhum. Os números que a gente tem aqui é que, pelo menos, o setor já, 100, já atendeu 100 milhões é, de consumidores no Brasil. Se você pegar um, um único marketplace aqui, por exemplo, o Mercado Livre, né, que é, seu grande mercado é no Brasil, embora seja uma empresa argentina, a maior empresa aberta de capital aberto da América Latina, faz 70 milhões de é, atendimentos, vendas por mês. É muita coisa. Então, no final do dia, a, a, o a galera do digital está conseguindo operar de uma melhor maneira uh, esse novo conceito. E isso é muito importante, porque acaba trazendo também e puxando outros segmentos da economia para trabalhar essa, essa nova concepção. Uh, e aí, eu aproveitar e passar a bola para é, o Tiago. Tiago, o que você acha que são os principais desafios na hora da concepção dessa no... desse novo jeito de atender o consumidor, essa trabalhar com o conceito exatamente de CX, e aí aproveita para apresentar a WCS.
3: Bom dia, Victor. Obrigado pela palavra. Bom dia a todos, meus queridos amigos aí de profissão. Rodrigo Tavares, meu irmão, né, Da profissão, um irmão que a profissão me apresentou. O Vitor e a doutora Juliana são pessoas que eu sempre tive muita admiração dos eventos, anotava as coisinhas que eles falavam, todas aquelas coisas, então para mim é uma honra estar partilhando aqui com, com vocês e também, Vitor, pelo convite. Eu, assim, esse é um tema super complexo e a WCS é uma startup de educação em Customer Experience, nós nascemos aqui nos Estados Unidos, onde estou agora nessa madrugada, 5h42 da manhã, <risos> mas nem parece, né, com óculos a gente fica com menos olheira, né. <risos> E nós, foi uma iniciativa que eu criei quando finalizei um curso na Universidade de Harvard, que eu queria eu precisava levar um conteúdo científico e profundo para os meus amigos de profissão. É, apesar de empreendedor, essas palavras bonitas, eu sou um profissional de CX. Comecei a minha vida como operador de telemarketing, com muito orgulho, aos 17 anos. Passei por todas as cadeiras desta, desse segmento e achei, e acho, que o nosso país precisa de profundidade, precisa de ciência e, puxa, em menos de dois anos já estamos treinando profissionais em mais de 12 países, grandes empresas homologadas com os nossos processos de certificação, de treinamento. A gente está muito feliz e estamos aí com vocês nesse processo de transformação de mercado. Eu acredito muito nas relações de consumo, muito. E acredito muito, como um pouco do que o Rodrigo falou, que a gente só sai do outro lado como empresa, se a gente de fato tiver é, uma boa experiência, porque o mercado mudou. É, os desafios, aproveitando a sua pergunta, são um, imensos. Né? Para mim, Customer Experience são duas palavrinhas aí que resumem pessoas resumem dados e comportamentos. Nós temos um consumidor cada vez mais exigente por conta das mudanças sociais. Tudo começou assim, porque eu me preocupo muito com essa sopa de letrinhas, né, CX, CX. Eu vejo que as pessoas não estão preparadas para falar disso, tem medo. As empresas que... Puxa, como que... Qualquer é diferença... Relaxa, esquece. Vai lá e olha o teu consumidor com outros olhos. Então, acho que nosso papel aqui, né, a, além de democratizar essa ciência, é também catequizar, ajudar as empresas e profissionais a compreenderem que, no final, isso é uma grande vocação, é cuidar de pessoas. Nós somos consumidores. E sabe, Vitor, uma coisa que me chama muita atenção é que o mercado muda muito rápido e eu não sei onde ele vai parar, e aí que está o desafio. Como o Rodrigo falou, puxa, começamos a falar de Customer Experience com a crise de crédito imobiliário nos Estados Unidos em 2008 acabou o dinheiro das pessoas, acabou o dinheiro e precisávamos é, ter agora a opção de escolhas. Não é à toa que a gente vê hoje a classe média ou a classe C no Brasil que compra produtos premium. Ele não tem outro dinheiro, então ele tem que ir no homo ele tem que ir no produto certo, porque ele não pode arriscar. Então, se acaba o nosso dinheiro, eu minimamente quero um atendimento bacana, eu quero um, alguma coisa diferencial. E aí que está o grande ponto, porque ao longo destes últimos anos, a gente percebe consumidores de... Fene, Walter Lungo fala muito isso. Né? Antigamente, a gente pegava um avião, tinha apenas uma única televisão dentro do avião inteiro. Hoje, nós temos uma televisão em cada assento. Os nossos assentos aqui, nessa cadeira que eu estou sentado hoje, eu posso fazer o que eu quiser com essa cadeira, até sentar de ponta cabeça. Antigamente, não, era uma cadeira, vai lá, senta e faz a reunião. Então esse consumidor que tem acesso a tantas hoje oportunidades, que tem de fato o que ele quer na vida dele, ele busca isso na sua empresa, mesmo se você não tem um trabalho específico, você é B2C, é whatever, porque esse consumidor já é black, já tem alguém que limpa a piscina dele, já, ele já tem programa de milhagens, ele já tem assento prioritário, ele entra na frente de todo mundo no avião. Então quando ele entra num tipo de varejo ou qualquer loja, ele espera minimamente um atendimento similar. Eu falo isso em uma das aulas: que a busca frenética pela, pelo delivery, delivery no mesmo dia, né? Eu quero comprar um chinelo havaiana, tem que entregar hoje. Será mesmo que precisa entregar hoje? Será que nós estamos acostumando o nosso consumidor de forma correta? E aí, se você compra um produto para entregar em uma hora, você tem um consumidor cada vez mais exigente. Porque quando ele liga para você na tua empresa, ou ele fala com a doutora Juliana, ou ele fala com o Victor, ele espera mais ou menos o mesmo. O mesmo protagonismo que ele tem em determinadas situações. E não necessariamente ele vai ter. Então o desafio é de fato você ter um consumidor que liga para a minha empresa ou que quer comprar um produto do meu segmento de treinamento e ele se trata como um cartão black ou ele se trata como um cliente prioritário. E aí que está o meu desafio. Porque decreto é algo muito geral. Regular é, é algo muito... Regular o quê, né? <risos> regular o quê? Porque o Vitor necessita de um tipo de atendimento, o Vitor outro, o Rodrigo outro, o Juliano outro. Então, uau! O desafio é entender que customer experience é analisar os dados, é analisar as pessoas, quem é, por quê, de que forma, e a experiência através das pessoas. Acho que a gente tem uma sociedade pós-Covid onde a empatia é a palavra do momento, é o Daniel Black, e se você andar com um regulamento debaixo do braço, você vai dar um atendimento nota 7. Se você olhar a realidade do consumidor, o que de fato ele precisa. Ou quando ele liga no varejo e fala o seguinte, eu sou diabético e a minha insulina precisa estar dentro do refrigerador e eu preciso de outro hoje. Não é mimimi. Não é. Não é. É diferente. Então, os desafios são imensos numa sociedade que busca Cuidar e encantar do cliente por toda a vida, que busca um consumidor cada vez mais com as suas necessidades e com as suas dificuldades do dia a dia que a gente encara, com a jornada. Porque a jornada do consumidor, amigos, esquece quando a gente fala que a jornada é olhando bem da empresa. A jornada é a vida da pessoa, é a vida do indivíduo. Porque a gente fala assim, eu vou desenhar a jornada do cliente na minha empresa. Cara, assim, de verdade, assim, o consumidor pouco importa os seus processos. Mas eu não tenho tempo. Então, será que eu estou afim de ficar num saque, ficar esperando 20 minutos para ser atendido? Ou ficar sendo transferido de ponta a ponta, sendo que eu tenho que levar meu filho na escola daqui 10 minutos e vai cair o sinal, porque a internet não é boa, que eu passo pelo túnel. Então, é a jornada do cliente de uma outra perspectiva, que é olhar a vida do indivíduo. E aí, Vitor, eu acho que é o nosso grande desafio como empresa. Nós precisamos parar de olhar os nossos próprios umbigos, né? de olhar o umbigo, de ter as crenças e convicções de executivos e se colocar no lugar do cliente. Apesar de ser um grande <risos> jargão, se coloca no lugar do cliente. Eu passeando por grandes empresas que eu vejo aí, 50% das empresas querem cuidar do cliente para fazer IPO ou para ter uma bonita carta de missão, visão e valores. E os outros 50% é dividido. 25% de vocação e 25% bônus e PLR. Então, no mercado desse, é muito difícil a gente transformar as relações de consumo.
1: Pô, eu acho que só fala... É incrível, porque eu acho que dialogou muito com a fala do, do Tavares e porque dá um, 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 um outro viés para o nosso papo aqui inicial, que é entender o momento atual dessa nova jornada do cliente para a gente conseguir fazer o diálogo em cima do decreto. Né? Ah, se você trouxe um elemento que ah, o CX inclui ah, saber operar os dados significa que essa, o que a gente está falando de jornada do cliente passa a ser core business, passa a ser, de fato, a, o centro do, de qualquer negócio. Né? Diferentemente no, do, do passado, onde eu tinha produtos muitas vezes massificados, é, tirados da cabeça de altos executivos que achavam que estavam fazendo o melhor para o consumidor mesmo, você colocava o produto à, à, à venda ou serviço e descobria que deu tudo errado no, no SAC, quando o cara ia atender que deu que deu problema. Então, você inverte um pouco essa lógica e você coloca, de fato, essa, o profissional de CX, profissional de jornada do cliente, na centralidade também do desenvolvimento de novos produtos e inovações, porque a gente cai também no erro muitas pessoas, de pensar que inovação é, de fato, algo que foi concebido por alguma mente brilhante, alguma genialidade, alguma coisa do céu, que o belo dia estava no carpete com ar-condicionado, executivo falou, bom, eureka, achei a solução. Na verdade, a inovação pode ter, estar e nascer, e geralmente ela nasce assim, do processo de escuta mesmo, seus próprios clientes podem te indicar para onde você precisa ir. Né? E aí você faz contrabando de ideia. Pega a ideia de algum outro lugar, algum outro departamento, algum outro negócio, cruza, atendeu bem o cliente, está aí uma, uma nova solução, uma inovação para uma dor é, existente. Né? Por isso que a gente fala bastante do conceito de ecossistema. Então, acho que CX casa muito bem com o conceito de, de ecossistema porque é ecossistema uma palavra é, importada das ciências biológicas, né? Que a gente, o nosso corpo humano é um ecossistema, ou seja, são órgãos interdependentes. Experimenta tirar o teu coração para ver se os, os outros órgãos vão funcionar? Não vão funcionar. Então, a, essa interdependência entre a empresa, os consumidores, vendedores, quem compõe a, a, o teu negócio, ela é essencial. Então, um precisa trocar com o outro para você manter essa sustentabilidade de, do, do seu ecossistema de negócio. Então, esse processo de troca de consumidor tem sido muito rico. Mas aí, Juliana, você como uma grande estudiosa... De das relações de consumo como um todo. O que que você vê de mudanças de comportamento, de hábito? O Quintino trouxe algumas coisas. Eu queria ver qual que é a sua visão ali geral dessas novas relações de consumo e aproveitar. Aproveite e explique um pouco aí sobre o trabalho do IPS Consumo, por favor.
4: Bom dia para vocês, né? É muito bacana aqui ao lado desses homens, jovens homens, brilhantes executivos, cada um na sua área, né? É, e, e eu acho que eu estou ficando velha, né? O, o, o Tiago ouvia, né? É, eu ouvia. Então parece assim que eu tô, eu tô mesmo há muito tempo nessa jornada. Lembro do, do do Rodrigo, há muito tempo atrás, lá no começo da carreira dele. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. O Vitor Moraes, então, ele tinha um pouco mais de cabelo quando eu o conheci, era mais preto. Então, primeiro, para contar com vocês, e é, uma, uma manhã falando de cliente, falando de, de, de atender, né? e, e falando de experiência de cliente, é sempre acreditar que vai dar certo sempre. né Eu sou sempre uma otimista. Então, muito obrigada. O IPS Consumo é um instituto, né? Nós, com alguns especialistas, nos juntamos e criamos um instituto que, que gosta muito disso que nós estamos vivendo aqui hoje, sabe? De ideias, de, de, de democratização do conhecimento, de pontos de vista diferentes. Então, eu tenho uma jornada, uma, uma trajetória na área pública e já estou alguns anos no setor privado também. E a mesma coisa o Vitor, né? o Vitor está lá no Instituto com a gente, o Danilo, a Lorena, é, a Alessandra, né? a Érica, é uma, é uma turma de gente nós, é, que gosta desse tema, sabe? Que, que gosta E nós temos feito alguns cursos, treinamentos, temos parceria com vários, já fizemos parceria com a ABR, já fizemos parceria com, a, com o IF é Instituto de Educação da FEBRABAN, trabalhamos com treinamento, consumidor e, e relações de consumo, né? Acho que isso dialoga de uma maneira bacana e, normalmente, promovemos um de, debate sobre vários temas que interessam a sociedade de consumo, né? A gente gosta de dizer que nós somos um think tank, né? Então, é, é chique dizer isso, né? É, mas é, é um lugar plural e que a gente sociedade de consumo como objeto de estudo, né? E objeto de, de atuação. É, esse IPS Consumo, a nossa, nossa página no LinkedIn, nossa página na, na, na internet, no final é um bando de gente que gosta do que fazer, eu gostei do que o Thiago falou aquele, um dia saiu do curso e resolveu compartilhar o conhecimento, eu acho que isso é legal demais, né? e é tão fantástico que a tecnologia permite isso, né, e, e eu estou aqui, cada um está num canto do país e o Thiago já disse que está fora do país, então e por que nós estamos juntos aqui e algumas pessoas em qualquer canto do mundo estão tá nos assistindo? Porque tem tecnologia. Então, acho que isso é um instrumento fantástico que permitiu muito aos institutos, às startups né, surgirem. E isso é, é, é uma evolução para a sociedade. É civilizatório. Eu acho isso muito civilizatório. Mas, para responder a sua pergunta, Vitor Magnani... é ter que fazer um papel um pouco de chato mesmo, antiga, né? E dizer o seguinte, né? Eu gosto de voltar à história, sou um pouco naftalina, gosto dessa coisa antiga. Vamos combinar, né? Eu adorei que alguém aqui. Agora nós estamos numa sopa de letrinha, né? É no final, gente, vamos mudar isso. Vamos voltar em 1990, 32 anos atrás. Talvez tenha alguém aqui que nem, né? que nem tinha nascido vamos lá, o que, que tem em 1990? Tem um novo código civilizatório das relações de consumo. Quando eu fiz consumidor, foi, foi um marco civilizatório para as relações de consumo. Sabe quem era o consumidor, Tiago? Antes de 1990, era um azarado, porque ele falava assim, ah, eu comprei isso, e o que eu faço agora? Ah, dei azar, já tá fora e compra outro, porque você não tinha onde reclamar, você não tinha direito. Estados Unidos, aí onde você está, desde 62, o presidente da república falava em direitos dos consumidores. Né? No Brasil, em, 99, em 89, o, brasileiro, o consumidor era um azarado. Então, acho que essa mudança tem com quem, vamos dizer, com quem dá o beat na sociedade, e é o mercado. Nós temos aqui que Olhar perspectivas diferentes. Temos o Estado, o mercado e os consumidores. Vamos olhar né? nesse, nesse, nessa sopinha aqui, né? nessa, nessa moqueca que nós estamos fazendo, tem três grandes ingredientes. Em 1990, o, o legislador, o Estado, né? o Estado legislativo, o Estado legisl... Executivo disse o seguinte: eu até anotei aqui né? três, cois... três palavrinhas: transparência. Boa-fé e harmonização. Olha que bacana! 32 anos atrás, três palavrinhas estavam lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas as pessoas preferiram olhar para a coisa chamada sanção administrativa, multa, né? e esqueceram de olhar para um mandato né? para um, um pilar que essas três palavrinhas nos levavam. O mas, então, o que, que aconteceu? Né? Por que, que agora essas palavrinhas parecem tão modernas, modernas, tão atuais, 32 anos depois? Porque tem duas coisas no mercado de consumo hoje. Concorrência. Fantástica concorrência em vários setores. Tem alguns que ainda faltam, tá? Tem alguns que a gente ainda falta concorrência. Concorrência leva o cliente a, a falar, não, esse eu não quero, eu quero esse, a fazer um gasto mais efetivo do seu dinheiro. Uma outra palavrinha que surgiu também, reputação. Antigamente, a gente esperava uma vez ao ano o cadastro do PROCON. Hoje, o Twitter é a cada segundo. A rede social é a cada segundo. Então, a reputação das empresas saiu dos processos, saiu do Poder Judiciário, saiu do PROCON, veio para o vida. Então, aí essas três palavrinhas saíram da lei e vieram para o dia a dia das empresas. E eu tenho uma notícia lá, né? que é a seguinte, vai piorar. Então, eu quero dar um recado como uma pensadora do direito do consumidor, como uma entusiasta das relações de consumo, que esse empoderamento veio ficar e só vai crescer, porque essa geração mais moderna vem ela, num clique, abandona aquele carrinho, num clique, muda de marca, num clique, acha retrô e, e, e ultrapassado para um, uma coisa física. Então, é, tá, então, o que fazer, Magnani, nesse momento? Ir numa centralidade. Esquece o atendimento, esquece a publicidade, a centralidade, porque o atendimento eu preciso também fazer esse papel aqui chato para fazer lembrar, eu estava lá em 2007 escreveu o primeiro decreto. E sabe por quê, Thiago, que a gente escreveu o primeiro decreto? Porque a gente fez uma pesquisa nos, nas reclamações dos PROCONs e a gente descobriu que 65 eram resolvidas com um simples telefonema do PROCON na empresa não precisava do PROCON abrir processo, fazer multa, e a empresa resolvia. Aí a pergunta que nós fizemos naquela época foi, poxa, se o PROCON num telefonema resolve o problema do consumidor, o consumidor não resolve o problema diretamente dele. Então, às vezes, a gente é liberal até a página 2. Né? E aí, dali para frente, o que a gente começou a fazer naquele momento? A gente começou a dizer o seguinte... Pare de olhar o custo, porque é isso que as empresas viram. Eu cansei de ver aí várias discussões de vamos fazer saving. Aonde você faz saving? Muda o computador de atendimento, né? diminui o back-office, diminui. Não, gente, essa era acabou. Quem tiver esse mindset, sinto muito, né? ele vai começar a bolsa, se essa é a preocupação que precisa hoje é oferecer do momento da, da concepção de um produto, do momento da concepção de um serviço até o final de toda a jornada uma centralidade como o meu cliente gostaria de ter. Então, eu, independente do decreto, a gente vai falar aqui um pouco mais de legislação tal, eu acho que a palavra de ordem hoje é vamos 30 anos atrás, 32, e pensar em transparência. Boa fé e harmonização universal e isso é o que move as relações de consumo e o que vai fazer a diferença na existência de uma marca cada dia mais uh, no mercado, né? Atendimento é só a forma que ele chega para conectar tá com a empresa e ele foi ficando robotizado do atendimento, as palavrinhas da ura que um mau humor danado e começou a ir para a rede social, e eu acho que ele tem muitíssimo. porque se você ouvir, você escolheu aquela marca, você pagou por ela. e a empresa não quer te ouvir, ela te... tem que ficar 10 minutos numa URA, 5 minutos numa URA, eu acho que ele tem mais aqui para a rede social mesmo, porque isso, aí, aí o atendimento, as palavrinhas mágicas é só um código de ética, bonito que está na parede, ou que está no site para URI, para as relações com os investidores. Aí você acha. Tanto é que se você entrar nas empresas, a, a parte das relações com investidores é quase um nirvana, de tão lindo. Aí eu, eu adoraria fazer um, um grupo, viu, Thiago? Vamos pensar nisso aí para frente, para a Raiva. Pegar um grupo de investidores e fazer eles virarem clientes secreto no saque das empresas, no atendimento. Na, na... Vamos para a vida real. A vida real é o que vai fazer a diferença de quem fica e de quem não fica no mercado. Desculpa ter me alongado, mas eu precisava contar um pouco dessa história. De lá, né, tem, tem que ter uma vantagem de você ser mais... É, mais antiga de, de praça. Né? Obrigada, gente.
1: Não, foi incrível, Juliana. Acho que com maestria você conseguiu uh, colocar de uma maneira muito aristotélica, digamos assim, né? com, sistematizando... O que a gente está falando aqui é a importância também uh, de, desse novo atendimento, dessa nova jornada do cliente e o quanto que é, isso é central uh, para as empresas e também com diálogo uh, com o, o Estado, porque o Estado, de fato, ele precisa atuar quando há a necessidade, de fato, de organizar o uh, um mercado para uh, benefício de todas as partes seu Estado, a gente não tem segurança para atuar, muitas vezes. Ah, veja a criptomoeda. A criptomoeda está aí. Ah, eu, qualquer um pode comprar, ah, porém, nem todo mundo está seguro ah, se vai é, ter os dividendos ou a tributação, como vai ser, dessa, dessa criptomoeda. Então, há necessidade, sim, de uma grande atuação. Ah, então, faz todo sentido a gente tratar desse tema vinculado também com o decreto do Saque, Mas aí, é, é, Vitor, meu xará, é, eu queria que você trouxesse uh, uma explicação uh, do, desse novo decreto uh, do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que até utiliza uma uhum. nomenclatura uh, do passado, e aproveita para... Uh, se apresentar, contar sobre a sua atuação como advogado e como professor também na PUC.
5: Legal, Vitor. Obrigado. É um prazer, né, como a Juliana já disse, acordar logo pela manhã para discutir saque consumidor. É uma oportunidade. E a sua fala, da Juliana, do Rodrigo do Tiago, me trouxeram assim, vários insights. Né? Bom, eu sou professor na PUC, trabalhei no governo né, junto com a Juliana, no DPDC faz algum tempo, né, não vamos falar as datas. Uh, sou uh, cofundador do IPS junto com a Juliana, uh, como a Juliana disse, o IPS é um, é um think tank, é um lugar verdadeiramente plural e democrático, tanto é que eu mesmo muitas vezes e a Juliana temos posições diferentes sobre vários assuntos, mas a gente tem um fio condutor que é o respeito ao debate, é ao debate técnico fundamentado, isso com vários amigos e, e, e até fazer esse trabalho junto uh, com a, a, a B2O2 é uma oportunidade para a gente discutir esse tema. Já fica aí a proposta para a gente discutir vários outros temas. né Direito do consumidor e cripto, por exemplo, é um tema que tem pano para manga para discutir. Então, eu discuto esse tema já tendo participado do governo, na academia... Uh, no escritório também, é né, um decreto, então a gente tem um dia a dia de, de discussão e aconselhamento. E aí, Vitor, pegando a sua última fala, né, quando você fala Ah, o Estado precisa regular, primeira sensação que eu tenho quando discuto o saque, né, falo é assim, olha, será que a gente precisa de uma lei para falar que as empresas precisam atender seus clientes? Uh, e, e se a gente pensar por aí, é um pouco surreal, né? Vamos assim, tá, então se não tivesse o decreto do saque, como é que seria o mundo? Né? Então, as empresas não atenderiam os seus clientes? Então, acho que uma pergunta que fica né, aí para os executivos fazerem, afinal de contas, o decreto, ele ajuda ou atrapalha? Será que ter um decreto, o orçamento que eu não tinha aparece? Será que ter um decreto ele traz um custo regulatório que gera ineficiência para a área de atendimento? Então, a gente está falando, por exemplo, o decreto ele obriga a ter atendimento 24 por 7, 24 horas, 7 dias por semana. Isso é eficiente ou é ineficiente? Será que as pessoas uh, têm esse contato esse tempo inteiro? Então, nesse aspecto, ter uma regulamentação é um desserviço? ou, pelo contrário, o decreto ajudou, a gente está sentado aqui para debater consumidor, o decreto ajudou uh, o Rodrigo e o Thiago a pedir orçamento, porque fica com receio do PROCON aplicar uma multa de 15 milhões de reais, então, a gente entra na relação de custo-benefício, então, o decreto traz um incentivo positivo para isso, porque, se não tivesse o decreto, o orçamento apareceria. Então, eu acho que vale aqui, inicialmente, uma reflexão, até que ponto a intervenção do Estado ela é necessária para demandas de consumo? Porque a gente fala, né, e muitas vezes fala que o Estado deveria intervir menos, mas muitas vezes nós vivemos o que a gente chama do princípio do oficialismo. né? Se não tiver o Estado mandando, as empresas não fazem. Será que a gente ainda está nisso? Porque quando a gente olha o decreto sobre um aspecto... Enfim, aí a gente tem posições... Uh, elogiosas em relação ao decreto, tem críticas duras ao decreto, e depois eu já falo as, minha, as minhas posições, mas eu acho que antes disso é, uh, uh, o decreto ajuda, né, ou será que nós deveríamos ter um setor não regulamentado? O decreto que afeta somente a recarga Pay, né que trabalha o Rodrigo, mas não afeta a Fast Shop, que o Tiago trabalhou, por exemplo, porque não é um setor regulado, será que vai fazer com que o Rodrigo tenha um nível de atendimento mais eficiente na recarga Pay do que a Fast Shop teria ou outras empresas do varejo? Será que eu, eu agreguei um custo para a operação do Rodrigo que eu não agreguei para a operação do Tiago? E, portanto, eu posso ter uma questão de competição uh, que não seja regular no que diz respeito ao atendimento, já que daqui a pouco eu vou poder embarcar no varejo, no varejo eletrônico outros serviços. Então, tem uma questão que é, quando que as empresas vão tomar a liderança e ser protagonistas da evolução do atendimento para que o Estado não precise ter um decreto? Então, é surreal. Eu, que sou advogado, não sou da área de clientes, tenho que discutir decreto do saque. Eu nunca estudei isso na minha vida, enfim... Conheço pelo dia a dia da profissão. Não sou, não, se eu tivesse ido estudar nos Estados Unidos, aí seria legal conversar comigo sobre o saque. Agora, conversar de saques com um advogado é, que nunca sentou a bunda num PA de atendimento é, para é, atender um cliente analisando 40 telas ao mesmo tempo e tendo que responder isso imediatamente. Então, a gente começa a ver que alguma coisa talvez não vai bem. Então, é, talvez a gente tenha que questionar qual é o protagonismo que as empresas precisam trazer para que a gente não tenha um novo decreto, né? não tenha o que regular, o Estado não tenha que intervir, não tenha que trazer um custo regulatório para essa operação, entender, se isso for preciso, por que setor regulado e não regulado, né? Qual que, o que, que diferencia, no que diz respeito à visão do cliente, esses olhares, claro, e aí, né? aí cumprindo aqui a função e o chapéu do advogado, a gente vai olhar para o decreto, algumas inovações, né? então nós temos a possibilidade de, um, de uma análise cada vez mais nichada por setor regulado, as agências ganharam a possibilidade de regular uh, no detalhe cada uh, item em questão de atendimento, uh, nós vamos ter, né, que vai ser desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor, um indicador de solução, uh, e aí, né, acabando essas reflexões iniciais, para devolver a bola uh, para você, né, a gente hoje acho que a gente viveu, separando né, a primeira versão do decreto em 2008, onde o decreto precisava vir para dar acessibilidade a SAC, em 2018 a grande discussão era, as pessoas não conseguiam acessar as áreas de atendimento, e hoje o decreto muda um pouco a questão, a gente não está falando mais de acessibilidade, né? a gente está falando hoje de resolutividade. Então, muda um pouco o perfil. Então, eu acho que uma, uma, um debate interessante, claro, a gente tem questões jurídicas para discutir, mas é que papel as empresas, por si, por suas associações, podem fazer, e aí entram até mesmo modelos de autorregulação. A gente tem exemplos, não me perturbe, por exemplo, que é do setor de telefonia o setor bancário, é um grande exemplo de como um modelo de autorregulação ajudou a resolver um problema muito ruim, que eram as pessoas sendo importunadas a todo momento. Então, quando as empresas vão assumir esse protagonismo, como esse protagonismo vai ajudar ter menos custo regulatório e menos regras que possam engessar o dia a dia das empresas? Porque, na prática, né, na, na faculdade de Direito, a gente fala para os alunos, né olha, os fatos vão de elevador e a lei vai de escada. Né? A lei está sempre atrás da, dos acontecimentos. Então, se eu for criar regra para tudo... Daqui a pouco eu estou engessando um pouco essa relação que não precisa ser engessada com custo desnecessário. É, mas, ao mesmo tempo, o consumidor ainda sente falta. E aí, só para finalizar, Magnani, o, acho que foi a fala do Thiago me fez lembrar um livro que eu li há muito tempo, que era aquele livro que talvez todos conheçam, que é o Paradoxo da Excelência. É, que você vai entregando cada vez mais coisas né, para os clientes e o nível de expectativa e exigência vai sendo cada vez maior. E é cada vez mais difícil você manter o atendimento de um nível de expectativa cada vez mais elevado. Então, uh, talvez a gente esteja vivendo um pouco isso, né? essa expectativa criada e a dificuldade de atender essas expectativas. Mas uh, o meu ponto é, quando que nós vamos não precisar de lei e ter um debate sobre saque só pessoas da área de CX, sem advogados no tema? Mas essa, esse bate-papo aí, passo devolvo a bola para você. É...
1: Uh... Não, eu, eu, acho, eu acho graça, porque é, o Brasil tem uma tradição muito positivista, ou seja, é, de produção legislativa, produção normativa, é, para tudo quanto é coisa que você trate, trabalhe, só é, para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Só, no, só o Executivo Federal, em média, publica em um ano 11 mil atos normativos. É muita coisa. Uh, na, só no Congresso Nacional a gente tem mais de 30 mil projetos de lei protocolados, em tramitação. É muita coisa. Então, a gente espirrou já quer, de fato, regular, meter a mão e tal. Mas, é, como você bem disse, uh, o decreto ele trata dos serviços regulados. Então só para também colocar todo mundo no mesmo uh, patamar de informação, porque a gente está falando aqui para o público de fora também. Então, serviços regulados, a gente pode entender todos aqueles que têm uma agência reguladora uh, para chamar de sua, né? ou tem uma autorização do poder público uh, para operar. Né? Então, você tem aqueles regulados uh, antes, da reforma administrativa do Estado, do, do Bresser Pereira, que foi o grande ideólogo desse processo também de, de privatização e regula regulação por agências reguladoras, né? então a Anatel, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Transporte, a, o próprio Banco Central, mas aí o Banco Central vem numa outra época, assim como a própria CVM, mas todos esses que estão debaixo desse guarda-chuva guarda de serviços regulados. Então, pode dizer que o decreto se comunica muito mais com banco, plano de saúde, telecom, que já estão há muito tempo nos ranks do mais reclamado, porque são serviços de massa. E não temos tantos bancos no Brasil ainda, a gente está passando por essa jornada de concorrência agora, a Juliana pincelou isso, porque as telecoms também, a gente, a gente não tem tanta concorrência por uma questão também de espaço espectral, o, o ar é um espaço também, não dá para passar 500 mil operadoras de telefonia no ar, né? assim como também de, de encanamento de esgoto, eu não posso ter cinco companhias, 10 companhias concorrendo uh, para passar um cano de água, é, não, não dá, então tem uma, algumas especificidades ah, quando se trata de serviços regulados. Ah, mas aí eu queria ainda cavucar um pouquinho mais é, é, é isso aí. Ah, no sentido no seguinte sentido, a sociedade que a gente vivia na época do, do CDC, é, de 1990, como a Juliana disse, é diferente da época atual, a, e o decreto do saque em sua a, origem no, na primeira versão, foi concebida numa época que não é o mundo que nós vivemos hoje. Eu acho que isso dialoga muito com o que a Juliana trouxe, né? A gente está vivendo uma sociedade de hipertransparência. Então, é, diferentemente é, de anos anteriores, e anos anteriores a gente não está falando muito tempo atrás, não, né? Está falando, falando uns dez anos atrás. Dez anos atrás, como o Tavares falou, era um serviço assim: Ó, bom, é, Revolução, Segunda Revolução Industrial, esteira rolante. Eu defino o eu, empresário e empresa, defino o produto na minha genialidade, boto no mercado, pronto. Não tenho tanta concorrência, consumidor pegou lá, usou, deu, deu problema. Ah, tá, eu faço algum atendimento lá, tal, porque também, né? No, no, não posso fazer com que todo mundo me odeie, né? Mas era uma, enfim, outra época, outra concepção. Então, agora a gente tem mais transparência, o consumidor é, coloca a boca no trombone. Uh, e, e como e, Então, a, ideia, a, a questão é, faz sentido a gente regular? Aí a provocação vai ao encontro do que o, o, o Moraes está trazendo aqui. Faz sentido a gente chegar no nível de, de, de regulação que a gente trata da operação de atendimento ao consumidor, não era mais fácil só colocar o, o índice de, resol, é, de resolução dos problemas e parametrizar o que, que vai ter, o que vai ser considerado nesse índice de resolução do que ser. Entrar no detalhe ali do atendimento, ah, tem que guardar o dado por não sei quantos dias, ah, porque tem que dar o atendimento pessoal na primeira, na segunda chamada, sei lá. Então eu queria ouvir um pouquinho do que o Tavares já viu na, na trajetória dele, né? De profissional, e o que mudou, o que muda? desse decreto para os demais, se você acompanhou essa, essa transição e o que de fato trouxe de diferente?
2: Acho que aí, primeiro foi assim, sensacional escutar esses, essas três personalidades aí comentarem que me provocaram várias coisas aqui, eu vou aproveitar responder e puxar alguns pontinhos que os três brilhantemente colocaram. Né? E aí, Magnênio, acho que é, o que eu pude acompanhar, eu trabalhei em empresas reguladas, empresas não reguladas, eu comecei em setor bancário, depois eu fui para tecnologia não regulada, hoje eu estou em tecnologia regulada, né, mobilidade urbana, varejo, né, enfim, é, é, eu, eu vejo que, é, é, pegando acho que o primeiro gancho do que Vitor trouxe eu também não sou um cara super entusiasta e orgulhoso de ter lei para fazer as coisas básicas, eu não fico, nossa, que orgulho ter uma lei para fazer o mínimo. Não, mas o que se provou, e a Juliana trouxe muito bem tudo isso, é o contexto. A gente tem que entender o contexto. Então, assim, é, é, foi necessário fazer isso para a gente, de verdade, colocar aí alguns padrões mínimos. Né? E a primeira lei lá, né, a primeira versão de, né, de 2007, 2008, ela é uma lei que ela foi na linha de né, mini maternal. nossa né? molecada, é o seguinte: ó, recreio nesse horário, tem lição de casa. Ó, é assim porque não dava, tá? e é isso, gente, foi, foi uma infantilização mais necessária. Eu vejo a, a versão que a gente vê hoje, eu, eu vejo como uma, uma ótima evolução, um amadurecimento, consequência também das transformações que o mercado mais competitivo trouxe, o comportamento do consumidor também mudou, e né? naturalmente a gente começou a ver... Né? aí a, a, as, o, as regras do jogo mudarem, mudarem muito rápido. Então, eu vejo que a gente ainda precisa ter, porque eu não, eu não vejo esse protagonismo todo, que eu também acho que o Vitor falou bem, que tem que ter, tem que ter protagonismo, né? Tem, é, eu vou ficar esperando alguém falar o que tem que fazer, eu vou lá e faço. Né? Então, assim, ter esse protagonismo e a, eu vejo como uma cutucada e vejo que é um, uma versão nova, né? Que ela tem muito a ver com o conceito de experiência do cliente. Tem muito a ver, eu vou comentar isso aqui na sequência, né? Então, eu vejo como uma evolução importante. Esse é, 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 uma, é, uma, é, um, é um discurso mais maduro de relação. Não tá, já, eu digo que a gente tá, é um decreto que já está indo para a adolescência, indo para a idade adulta. Está tá na adolescência, eu diria. Está né, dando um pouco mais de um contorno mais estratégico e menos tático. O primeiro foi mais tático, eu vejo agora mais estratégico. Naturalmente, né, gera repercussões nas empresas, gera comentário, ah, mas tem que fazer, tem que fazer, mas aí, gente, é cultura de empresa. Se a empresa ainda tem uma cultura de fazer o mínimo ou de enxergar como custo, lamento dizer que essa empresa está fadada ao fracasso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Talvez tenha o lucro do trimestre, mas daqui a 50, 100 anos não esteja mais aqui. Eu trabalho para construir a RKHP que vai estar aqui, vai estar aqui daqui a 100 anos, não a RKHP do trimestre, agora do segundo trimestre de 2022, então com é, então, um o tempo essas coisas vão mudando né? então traz essa coisa mais madura né? um discurso mais indo mais para o adulto e aí eu quero conectar com a experiência do cliente que o, 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 o Tiagão tem uma, uma abordagem que a gente concorda muito né? que ele falou na fala dele, que, que é ciência né? e a experiência do cliente é método é metodologia, é metodologia é metodologia é melhoria contínua, movida pela voz do cliente o cliente no centro dessa melhoria contínua impactando o negócio o business. Então, a experiência do cliente né ONG, a gente faz para impactar o business, para impactar, impactar o resultado. Com o resultado, eu faço mais pelo cliente e faz um ciclo virtuoso em tudo isso. né E já que é método, eu gosto de falar que tem uns passinhos, né a, minha, a pirâmide da experiência do cliente, que não sou eu que inventei, mas eu falo bastante dela, Ela tem várias referências em alguns textos, né mas é, é são três passos. O primeiro passo é justamente o core Dessa, dessa nova lei do saque que é resolver a necessidade do cliente. Então, construir a experiência do cliente começa por resolver o que o cliente precisa no produto e, talvez, quando ele precisar do atendimento, ainda mais. Né? Então, a gente está falando aqui de, um de uma versão de decreto que está no core da experiência do cliente, que é resolutividade. Comece resolvendo o que a pessoa precisa, né? e executado muito bem. Depois tem o esforço. É, tira o esforço, né e a Juliana colocou bem, né? tudo é um clique, não, não está bom aqui, vou para o outro lado, deu trabalho, estou fora vou para outro, deu trabalho deu trabalho não é demorou dias, demorou segundos, eu vou para outro, demorou horas eu vou para outro, então a gente também fala, né tem um pouco do esforço envolvido também, que, a gente quer, que é tirar o esforço do cliente, ele poder acessar quando ele precisar, 24 horas se é necessário tem que se programar para fazer, o Decreto fala também de poder usar tecnologia para fazer isso melhor né? claro que coloca uns pontos importantes o canal é importante, né? tem que ter estamos no Brasil, etc e o topo da pirâmide da experiência do cliente que é a conexão emocional, para mim remete muito ao que a Juliana trouxe, né? que ela falou as palavrinhas né? que é a boa fé né? e a transparência não existe nada mais forte para criar conexão emocional que ser transparente e atuar de boa fé, porque isso é ser autêntico, a verdadeira conexão emocional na experiência do cliente é ser autêntico, transparente a transparência aqui é relações adultas. E transparência não é fazer só o que o cliente quer, é falar a verdade. Isso eu sei fazer, aqui eu errei. Aqui eu prometi e não cumpri. Aqui eu errei e vou resolver. Isso aqui eu não sei fazer, me ensina, cliente, como é que eu faço. É criar essa transparência. Isso é topo da pirâmide da experiência do cliente, é a conexão emocional. A conexão emocional não é mandar a cartinha escrita à mão, não é caixa de bombom para o cliente, não é ursinho de pelúcia, não é, Isso são ações de encantamento, importantíssimas, que podem fazer parte da sua estratégia. Né? Então, eu, eu, então, eu vejo muito o novo decreto indo nesse, nesse rumo né? e resgatando coisas importantes lá de trás, mas trazendo um lado mais adulto. Né? E, e até, inclusive, a Juliana bem comentou ali, né, do, né, da, desde os anos 60 nos Estados Unidos, né, para quem não sabe, no dia do consumidor, dia 15 de março, Remete a uma fala, a um momento do presidente John Kennedy, em 62 ou 63, se eu não estou enganado, falando sobre direito do consumidor. Né? Então, só um, um cunho histórico aqui. E, para fechar, do indicador né, que o, o Vitor comentou, né, que e acho que a gente tem que também falar de autorregulação, que é importante para ter esse protagonismo, mas indicadores, e se não está tudo claro no decreto, a gente deveria parar, sentar e estruturar cada setor. Né? Quais são as melhores formas de fazer esse indicador? Agora, para mim, o melhor indicador é perguntar para o cliente. Está resolvido? Não vamos ficar fazendo a ciência de foguete. Eu adoro esse indicador. Esse indicador, na recarga Pay, perguntar para o cliente se está resolvido é uma das minhas metas. Perguntar para o cliente. Não tem, ah, não voltou mais, eu acho que resolveu. Não, é ele falar se está resolvido. E a gente se surpreende com o quanto que a gente acha que resolve e o quanto que, de fato, resolveu. Então, esse, para mim, é o grande... É o grande ponto para indicador chave né e sobre o orçamento que a gente falou também aqui né para não me estender muito né é, é de novo a é questão de cultura tem gente que entende como custo como ficar desesperado com isso mas eu felizmente toda uma companhia que eu escuto do, né, do, do meu gestor né, do meu chefe que é assim olha a gente vai investir o marketing de verdade é atuar na melhoria da experiência do cliente na jornada inteira e também no atendimento e a gente vai ter retorno com isso então, é, é muito uma questão cultural que tem que estar envolvida.
1: Ah, sem sobre de dúvidas, acho que o novo decreto ele, ele avança no sentido de maturidade e falar de resolução. né Porque o que a gente via até então era muito com base em atendimento. Sim. Você respondeu ou não respondeu. Ah, é. Só que aí você traz um nível de complexidade também de saber o que que é resolver o problema o problema na Recarga Pay o que é resolver um problema na Fast Shopping, o que é resolver um problema no Mercado Livre e assim Sim. por diante né
2: E aí ah... Vitor você me permite só um comentário que eu lembrei agora do regulado não regulado né que é um ponto que o Vitor trouxe né eu fui Fast Shopping, fui eu tive a honra de ser colega do, 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 do Tiagão lá no, há alguns anos né trabalhamos juntos e construindo essa amizade essa irmandade que a gente tem até hoje Assim, a festa embora não seja regulada, eu sei da seriedade e da profundidade que a companhia trata relação com o cliente e atendimento. Então, não precisa estar regulado para a FAST fazer isso. E aí, para quem está no setor não regulado, não se esqueça que o seu cliente consome produtos e serviços de empresas reguladas. Ele vai voltar para você e falar, amigo, estou esperando a mesma régua, tá? então
1: Exato. Eu acho que é isso é, é que é o ponto. Eu acho que até me espanta muito uh, o, o setor como um todo receber com certa passividade uh, algumas coisas que dão como, como dadas. Né? Uh, mesmo o debate em cima do decreto, embora tenha tido bastante participação, principalmente dos setores regulados que a gente já citou aí, os três maiores, uh, mas como iniciativa privada, como as empresas podem se unir dentro de um grande grupo para tratar do assunto, não só debate da regulação, mas como é que a gente traz mais essa mensagem, traz mais parâmetros também setoriais, porque isso é importante, é importante até para uh, nos destacar, o, destacar os bons e não só destacar os maus, é, falar assim, oh, o outro está fazendo, está é, é, tá, tá ruim, mas aí eu queria passar a bola também para o Quintino. Já que você está nos Estados Unidos, há algum tipo de... Você conhece ou tem conhecimento de algum parâmetro normativo nos Estados Unidos para tratar ali de como atender o consumidor por aí? E como é que você enxerga a, a essa, esse indicador de resolução dos problemas? Como que eu poderia ter um indicador desse de maneira uniforme, ah, se, eu, se eu tenho tantos é, serviços diferentes, produtos diferentes, enfim, negócios diferentes, quem vai dizer ao consumidor, para quem e como?
3: Excelente pergunta, Vitor. E a resposta, a primeira é boa fé. Eu, e aí é um pouco do que a Juliana, que falou bastante sobre isso, assim, eu fico muito impressionado, como especialmente os Estados Unidos na, na, na Europa, o princípio da boa-fé é algo que me coça. Eu me, eu me sinto envergonhado, muitas vezes, como ser humano, porque como ele pode acreditar em mim desta forma? Ele não me conhece, ele não sabe o meu nome, ele não pediu a minha nota fiscal. E ele acredita de forma genuína. E ele não é regulado para isso, ele não é obrigado a trocar um MacBook, igual eu estou aqui, gigante na minha frente, sem nota, ele não é obrigado a fazer isso. E ele faz. É claro que existe uma série de trade-offs nessa medida. Uma série. Mas ele faz. Então, o que eu acho que tem que ter decreto para a empresa, tem que ter decreto para consumidor. Quando a gente olha para o Brasil, tem que ter a multa para quem passa no farol vermelho e tem que ter a multa para quem atravessa no farol vermelho. <risos> Mas essa é uma discussão muito maior que talvez a gente tomando uma cerveja num happy hour seja mais legal do que num dia de manhã, falando aqui com muitos amigos e advogados. Porque existe, o princípio da boa-fé é algo que... vezes a Apple, a Apple é muito simples, muito simples. Você pega as regras de troca e devolução da Apple, é algo unbelievable, de simples. Não tem reparo em iPhone. O iPhone se troca. Se quebrou, troca. That's it. O consumidor não gosta que arruma. Ele acha que vai quebrar de novo. Porque ele já tem o estigma do, da, da recorrência, do mesmo vício, aquela coisa. Tudo resolve. Ao mesmo tempo, ele é honesto, intelectual. O professor Vicente Falcone fala eu adoro. Você tem que ser honesto intelectualmente com o consumidor. O que está acontecendo? Minha filhinha derrubou um copo d'água num MacBook que a gente tem um, e parou de funcionar na hora. Aí você entra na internet, você tem que virar de ponta cabeça, colocar secador, aquela coisa toda, e a gente ficou desesperado, foi numa Apple Store, e a Apple Store falou assim, olha, a chance desse computador ter morrido é absurda. Absurda porque o nível de corrosão da água é assim, é impressionante. Mas deixa eu abrir ele para você, eu vou tirar a sua memória, o seu HD, vou te entregar para que você pelo menos fique salvo. Ele foi, ele abriu meu notebook na hora. Ele tirou o meu HD, colocou num plastiquinho que. contato radioativo e tal, me entregou e falou assim: olha, espera três dias e vamos ver o que acontece. A chance desse computador ter morrido é muito grande. Mas eu fiz o que dava para ser feito. Foi honesto intelectualmente. Acabou que morreu, de fato. Eu tive que comprar outro computador e coloquei o HD para salvar. Nós, como empresas, temos esse problema. Porque nós não somos honestos intelectualmente com os nossos consumidores e muitas vezes e muitas vezes o consumidor também não é e aí o decreto vem para ajudar, para minimizar ou fazer um balance dessa relação porque vejam vejam só como que
4: você mede resolução porque o Thiago está no exterior e o
3: cartão dele teve um problema e ele precisa desbloquear um cartão de um grande banco do Brasil no caixa eletrônico e <risos> eu tô a 10 mil quilômetros de um caixa eletrônico como resolve? Né? Para o saque, eles seguiram o um procedimento, eles seguiram o que tinha que ser feito. Há um procedimento a, a ser cumprido, que é esse. E eles fecharam o um chamado, super bonzinhos, gentis, assim, sofreram comigo, mas não resolveu. Isso frente o decreto, isso frente às relações, como que fica? Isso frente o consumidor, como que fica? Eu sou a favor do decreto. Como o Rodrigo falou, na Fast Shop, a gente nunca olhou o decreto, a gente sempre olhou o coração. E para nós, Cx está acima da lei. É forte isso, né? mas bem contextualizado é honesto explicar também. É acima da lei, porque não simplesmente fala assim, o senhor não tem direito à troca. Antes disso, é verdade, você não tem, pronto e acabou. Vai no PROCON e resolve, não. Quem é você? Quanto você comprou? Qual a tua história com a gente? Vamos olhar o índice de quebra desse produto em questão, porque pode ser que você traga algo importante, porque se a sua geladeira queimou e a hora que eu olho no meu storage e vejo que, de fato, tem pelo menos X% de reclamações sobre esse refrigerador frente ao que eu vendo, talvez você não tenha nenhum direito perante a lei, mas há um sentido por trás disso, porque você não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Isso é prerrogativa das empresas. E acaba ficando... E aí por isso que você vê empresas que evoluem empresas que não evoluem. É, acaba. Então, o decreto, eu concordo com o Rodrigo, assim, que é mais uma questão maternal, mas tem que ter. Mas acho que no final das contas nós precisamos ter uma clareza muito grande. Um dia eu estava falando com a Claudinha Silvana, né, que eu adoro ela, a gente sempre conversa muito assim, pô, como que faz? Se eu vendo uma TV de 80 polegadas, o cara assiste a final da Champions League devolve na segunda-feira, <risos> dizendo que. Hum, não é bonitinha, não curti. O que, que eu faço? Ela falou, para de vender pela internet. <risos> e aí eu falo, senhor, né? Tipo, você vira de ponta coisa meu Deus, essa é verdade, it's true. Mas e aí? Porque você tem uma prerrogativa de lei. E ao mesmo tempo, eu fui honesto com a empresa, então esse bate-bola, que eu não vou me estender nesse assunto, mas quero falar do que funciona, eu acho que é entender as pessoas como seres humanos. E assim, pessoal, veja o exemplo da Amazon. Tentem ligar num call center da Amazon, que escondeu o número. A Amazon escondeu o número no website, você não acha. Você tem que ser, você tem que peregrinar, fazer o caminho de Santiago de Compostela para achar, ah, imagina, isso no Brasil tomaria um pênalti, né? Porque isso não é legal, isso não pode. Você tem que, né? Mas, mas porque ele aposta em outros canais. Aí depois, a Amazon tira o chatbot do ar. Por que não resolve o problema do cliente? Tem um artigo de Harvard Business Review que fala muito isso. Quando ter um monte de canal não interessa. O que interessa é o first call resolution. Ah, eu tenho chat, eu tenho e-mail, eu tenho social media, eu tenho telefone, eu tenho everything. E aí eu ligo, ok, três dias, cinco dias, sete dias, consumidor quer que resolva mesmo se atende por telefone. Acho que a questão do decreto de não colocar tempo é um problema porque todo mundo hoje tem escassez de tempo, então você precisa assim ter ah, 90% das reclamações atendidas em até um minuto. Isso é muito. A gente nunca foi regulado, a gente sempre cumpriu muito bem isso, porque para nós é instrumento chave de sucesso. Atender tem que atender o um cliente, that's it. Então, amigos, o que eu acho? Né? Para mim, o CX, de fato, ele está acima da lei porque ele está acima da lei porque ele trata o seu coração, o seu jeitinho o seu desejo. E ao mesmo tempo a lei vem para tirar um pouco dos viés que nós podemos ter como empresas ou como, prof... ou como clientes, que muitas vezes a gente não interpreta bem as coisas e acaba querendo um direito que não é nosso. Então tudo bem, ter que ir no, no caixa eletrônico, pode desbloquear meu cartão estando a 10 mil quilômetros de distância, o chamado foi encerrado como resolvido, tanto depois recebeu uma pesquisa de satisfação com base no atendimento que você recebeu. Aqui no... O ponto aí é Puxa vida, como que o Thiago resolve? Que ele tem dois filhos pequenos, ele está sem cartão de crédito, ele não está aqui, não tem outro jeito, tem algum, alguma forma. Então, teoricamente, isso passaria como concluído pelo decreto. Como concluído, e, e o operador foi assim, fantástico. Agora, como experiência, é muito complicado. E a gente entra, pessoal, para finalizar meu speech aqui, num problema. Porque a gente vai ter um saque para cada cliente. Aqui. Nos Estados Unidos, o princípio da boa-fé é algo muito forte em todos os aspectos. Aspectos de migração, aspectos alfandegários, aspectos de relação, de trabalho e de relações. Ah, o um americano não faz amizade. o um americano, ele entende quem é você e depois se aprofunda e diz que são os melhores amigos, porque confiam 100%. E diz que a amizade dos latinos são mais superficiais. Ah, a gente conhece muito bem, mas chama, é mais superficial. Então, o princípio da boa-fé ele tem que entrar de algum jeito no decreto. E acho que a Juliana e o Vitor, como bons advogados, poderiam nos ajudar a enfiar isso de qualquer jeito lá dentro, vocês não acham?
1: Não, então você fez a provocação e
4: já passo <risos> direto para a Juliana. Ah, mas esse debate está cada hora melhor, hein? Então, tá momento melhor. Bom, é eu trouxe a boa-fé para o grupo, né? então, não é não tem aquela coisa, fulano saiu do grupo, fulano entrou no grupo, então, eu trouxe a boa-fé para o grupo. E, e, e eu acho que o Tiago trouxe uma coisa também, né? sem prejuízo de todos que foram, uh, estão falando aqui, mas uma coisa muito interessante, que vale para os dois lados. Né? E, e isso é cultura, e isso é educação. né? Então, é, e no final das contas, as relações de consumo elas refletem as relações sociais e elas refletem a sociedade. Não é? É, é, é. E aqui nós poderíamos, é, é, Tiago, você fica devendo esse aí, esse tá? A gente, uma hora a gente se encontra todo mundo em algum canto.
3: Vitor, já pega oh. a ideia, hein? Precisamos aí fazer algo diferente. <risos>
4: fazer aqui na Bahia, onde eu estou, podemos fazer em São Paulo ou nos Estados Unidos, a gente se organiza. Até porque aqui tem muita gente importante patrocinando esse evento, eles podem patrocinar esse, esse rap depois também. Fica <risos> a dica. Mas sabe o que, que me, 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 me traz isso? é, é alguns anos atrás eu usei uma palavra que foi até um pouco criticada. Eu estava, naquela ocasião, ocupando a função de secretária nacional e, e sempre gostei de quebrar protocolo mas às vezes né, é, é, recebi umas críticas. E aí é, eu gostei também da coisa do mimimi. Né? A gente precisa, de lado a lado, a gente precisa ter um pouco mais de... sabe, Buscar um pouquinho mais de boa-fé na relação com o outro. Né? Vamos falar ah, um pouco de boa-fé de novo. Que é assim, ó, vamos desinfantilizar as relações. Então, eu usei essa expressão num evento, e alguém foi até duro comigo, falando que isso era complicado por causa das questões infantis, mas eu, o, que, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando uh, a Apple. Uh, vou usar o exemplo que o acabo, teu acabou de dar. Quando a Apple, uh, alguém da Apple, atendeu, te foi honesto na fala e disse: provavelmente você não vai recuperar essa máquina, mas eu vou te ajudar aqui, tá? Vou, vou fazer, vou tirar a máquina. Assim, de lado a lado foi um encontro de boa-fé. Você chegou lá e disse, olha, eu derrubei água, alguém que houve um acidente doméstico e ele, ah, então tá, mas assim, de todo jeito eu vou envidar os meus melhores esforços para ver o que eu consigo, mas eu acho improvável. E no final do dia você assumiu o seu pinhão da responsabilidade que foi eu contribuí para que meu equipamento é, é, parasse de funcionar. Eu contribuí, eu negligenciei aqui no cuidado e caiu água. De outro lado, o seu, a marca que você escolheu disse, deixa eu ver o que, que eu posso fazer. Tá, olha, não tenho o que fazer, mas eu vou te ajudar dentro da, do, seu, da, do, seu, do seu acidente aqui, o que, que eu posso remediar. E ele fez algo pronto, rápido, que foi até importante, que é a memória, né? A gente hoje... Isso é importante. E ali dentro, de lado a lado, cada um assumiu o seu quinhão. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa resgatar. E eu, eu, eu tendo a dizer que nós, vamos dizer assim, cada um, formadores de opinião que somos, lideranças executivas que somos, temos essa responsabilidade também de ajudar a mudar essa cultura, tá? Tá? Porque, senão, é, é, a gente vai deixando a régua mais abaixo, concorda? Quando você olha para o decreto e fala assim, que é direito do consumidor acompanhar a sua demanda, né? é, acompanhar a sua demanda e ter o um histórico da sua demanda, a gente dá vergonha ter isso num decreto. Dá vergonha, né? Porque eu acho que é o mínimo da boa-fé que você tenha seu histórico ali. By the way a gente tem empresas e empresas. A gente tem empresa que nem precisava do decreto. Né? Tem algumas, por isso que e, e, é, 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 o corte é aquelas reguladas, né? mas é, até reguladas, você tem dentro das reguladas que se distanciam do outro também. Tá? Você tem na, na área de seguros, na área de bancos, na área de telefone, na área de internet, você tem né, planos de saúde, uma série de empresas que uma se separa da outra. Mas o que, é, o, que, o que o que eu acho que o Estado procura fazer nesses momentos é não é uma coisa muito, vamos dizer, friendly, mas é o que o Estado pode fazer, é dizer, olha, se isso aqui, isso é o mínimo, tá? Porque tem gente que não faz o mínimo. Então, eu preciso dizer o que é o mínimo. e se eu não disser o que é o mínimo, esse consumidor que paga tributo e que espera que o Estado diga as regras, ele não vai ser atendido. Né? Ele não vai ser atendido. E, por último, aqui dentro das provocações da boa-fé e outra coisa, assim a gente pode conversar aqui e falar assim, quantas vezes nós aqui, na nosso exercício de consumidores, já ouvimos a seguinte explicação. O sistema não deixa O, o sistema não, 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 não permite. Né? Então, quando a gente está falando de desenfantilizar e, e, e criar a cultura, eu acho que a gente precisa fazer o jogo da verdade. Né? Olha, eu... E aí o... o, o, o é... O, o Rodrigo trouxe aqui uma coisa fantástica que, que eu acho incrível. É assim, eu errei. Uma falha aqui. O Código de Defesa do Consumidor, desculpa voltar lá, mas o código ele, é tão, ele criou uma coisa chamada Recall. Olha que bacana! O Recall nada mais é do que a possibilidade de você, indústria, de você, empresa, dizer: ó, oh, eu coloquei no mercado um produto que depois eu descobri que ele tinha um problema. E aí agora eu estou fazendo um chamamento para fazer a substituição. Olha, olha a presunção de, de, de boa-fé nesse processo todo. Ah, Juliana, mas o Ricol não, não exime a responsabilidade de indenizar eventual dano. Tudo bem, se aconteceu um dano que causou um prejuízo à vida, à saúde, tudo bem. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de fair play. Né? Nós estamos falando de ser, de ser transparente nessa, nessa, nessa questão. E eu acho isso fantástico. Eu só uma vez eu estava, eu eu, uma das minhas atividades profissionais, eu fui executiva de uma empresa na área de saúde. E o nosso maior drama era quando tinha reajuste do plano de saúde. E um belo dia, Magnana, eu, eu, eu fui para o chão da fábrica, né como executiva, é, e falei com supervisores e todo mundo, e falei, olha, cada cliente que telefonar aqui, que interagir no chat, que interagir no WhatsApp, e falar que é um absurdo um reajuste de 34% no plano de saúde dele, eu quero que você diga, é verdade. O senhor tem razão, é um absurdo. O jurídico quase me matou, assim, quase que pediu o meu impeachment ali como executiva de clientes. Mas lá, o Vitor está rindo, Moraes, porque ele sabe. Não, mas aí, aí alguém disse, mas vai, vai ficar gravado, doutora. E aí eu falei, que ótimo, porque a hora que você estiver lá na, na, na audiência com o juiz alguma discussão de reajuste, você vai dizer, eu fui empático, porque num país em que a inflação naquela época era 7%, reajustar 34% num plano de saúde, eu tinha que fazer, falar de conta que não era um reajuste. Então, tem coisa que a gente tem que dizer, olha, é realmente um reajuste muito fora dos percentuais de mercado. E isso se dá em razão disso e eu tenho alternativas para você. Então, tem hora, que a gente, tem hora que a gente nega, se bem que está na prática eu hoje, negar coisas que, né? enfim, mas assim, tem hora que a gente nega assim, a existência do, do oxigênio né? para o cliente, isso acabou. Essa era acabou. Então, a boa-fé e a desinfantilização passam por isso. Né? A, gente, a gente também é, 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 assumir os nossos erros. E, e, e eu acho isso fantástico. Não tem, não tem compromisso com o erro zero. A empresa também erra o sistema também falha, o algoritmo também erra, às vezes. E é tão genial quando você é descolado, o suficiente vai dizer, foi mal. Eu vejo isso, eu acompanho muito campanhas, né? E às vezes tem gente que usa isso na campanha, eu acho genial, porque causa empatia na hora com a marca. Na hora você fala, tá vendo? Ó, o pessoal reconheceu, né? Enfim, não sei se eu fui é, ao encontro dos desafios que, que foi colocado aqui, mas... Estou adorando esse papo e, e acho que todo dia a gente aprende um pouquinho mais e está sendo muito um aprendizado
1: bacana. Ah, total! A gente também está aprendendo demais aqui, todos nós aqui. É, é, é por isso que isso é tão legal, é tão rico. Para a gente, para quem está assistindo também, e você trouxe um elemento importante que é essa humanização da marca até dá para puxar até outros ganchos para outros webinars. Então as marcas agora estão até, além de reconhecer o eu, se posicionando frente a debates públicos, o que é uma grandíssima novidade, né? Tudo isso também, assim, com, com o viés de pro, se aproximar do seu público. Mas você trouxe um exemplo importante aí também, que é de plano de saúde. Eu fico. Eu sempre pensei quando eu, eu, eu ia no hospital, né? É, que o NPS não é o melhor indicador para você avaliar, por exemplo, um hospital. Então, você medir a satisfação do cliente ah, sendo um hospital, significa o quê? Então, se eu tenho um ótimo serviço de hotelaria, de hotel, eu coloco um cafezinho, um pão de queijo, pergunto para o cara que foi lá por gripe, você foi bem atendido? ótimo, fui bem atendido. Agora, quando você fala de é, é, resolver os problemas, né? Estou preocupado com o quê? Com quem que ficou grave, teve o atendimento, resolveu aquela situação, e mesmo de gripe, né você foi bem atendido, está satisfeito na, ali na entrada, mas resolveu o problema no final? Então, para a saúde, eu acho que é, talvez é o, é, o, é o setor que mais cabe se falar de resolução, de indicador de, de, de resolução do problema, porque trata da vida, né? A gente não está falando aí do. do do, do, de outras áreas da, no, da, da nossa existência que, que são também fundamentais, mas tudo vai começar por, no, ali na vida. né? E aí, Moraes, tratando aqui é, é, contigo para finalizar, a gente falou muito de boa-fé aqui, nesse painel, é, e como a gente está vivendo num, num mundo, e, e, e no Brasil não está fora disso, de muitas contradições. É, em virtude dessa dessa mudança rápida das tecnologias dos hábitos de consumo eu tenho no Brasil de um lado a ah, uma um, o poder público querendo legislar muito você trouxe um pouco disso né normatizar muitas coisas desconfiando que que as que as empresas não vão ah, cumprir então a gente está tratando do decreto do saque mas se você pegar a lei de licitações ela tem um viés de você criar tantos protocolos tantos processos desconfiando que o cara vai roubar uhum. e aí quando se rouba aí não se pune então você ao invés de você olhar mais para ó se você não, não 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 se você cometer um ato de culpa, então você vai ser corrupção, você severamente punido não você olha assim, você cria um monte de etapas, um monte de protocolos, etc. Estou com medo que o cara vai roubar e quando rouba, talvez não, não seja tão punido. Né? É, não estou falando de nenhum caso específico, estou falando de uma característica que a gente tem aqui, que é inegável, é uma característica brasileira, a gente tem medo do outro, a gente desconfia do outro, porém, porém, como eu estou falando de contradição aqui, nos últimos cinco anos, que muitas pessoas, né, e eu sou um deles, que eu vi o da avó para não entrar no carro de estranho, nem aceitar bala de estranho, eu estou acreditando no cara, o carro para, é um estranho, eu pedi pelo aplicativo, eu entro, aceito a bala e vou-se embora. Então, uhum. assim, eu tô partindo da boa-fé. Então, a gente tá vivendo esse ambiente também de contradição. É, mas que eu acho que tem um processo de mudança aí. Para a gente amarrar aqui tudo que a gente falou aqui, uh, o que, que você enxerga também, já que você trouxe o ponto de autorregulação, uh, o que, que a, a gente poderia ter de autorregulação nesse, nesses tantos temas e, 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 e assuntos que a gente trouxe com mais profundidade? É, Vitor,
5: estava... É, tava... Bem mais gostoso ouvir todos, viu, do que falar. Acho uh, a fala da Ju, do Rodrigo, do Tiago, e mesmo suas considerações uh, trazem muitas reflexões. Mas uh, vamos lá, né? você falou do exemplo da avó, né? que, que ah, não aceita bala de estranho, daqui a pouco a gente vai falar assim, olha, não conversa no metaverso com quem você não conhece. Né? Daqui a pouco a gente... Uh, vamos ter outras referências. Olha, vê se é uma pessoa se é um avatar que está conversando com você. Né? Como que a inteligência artificial vai trabalhar com ética, auditoria de algoritmo e outras uh, tantas coisas. Mas uh, me chama a atenção algumas coisas, né? e aí é mais para reflexão. Uh, a gente aceitar que um decreto que defina o piso é bom, né? e não nós, empresas, né? as empresas defendendo o que é um mínimo para atendimento. Uh, e aí entram algumas questões. né? Assim, uh, Eu participo de várias associações, né? esse evento está é sendo organizado por uma associação, e a associação é sempre o filho pobre de pai rico, né? a gente brinca, mas sempre uh, com dificuldade de, de puxar assuntos e organizar, mas, mas existe uma, uma demanda e aí um chamamento que é realmente uh, chamar as empresas para assumir protagonismo em alguns temas. Porque, veja, se a gente não faz isso, a gente tem o governo querendo regular marketplace para controlar a emissão de nota fiscal, Uh, regulamentar a marketplace para controle de produtos uh, uh, adulterados, falsificados, contra a, a gente, Enfim, a gente tem uma série de demandas que uh, esse, esse deixar de lado ou esperar que o, que o Estado regulamente ou defina um piso, ele pode, claro, uh, uh, ser conveniente por um momento, mas uh, trazer uma regulamentação que não vai ajudar a todos. E hoje, né, toda, e aí misturando alguns assuntos, né, eu tenho participado de vários debates de direito do consumidor e ESG. Né, e a gente vê muito uma mudança né, de perfil que, olha, antes eu precisava entregar dinheiros para os uh, uh, shareholders e agora eu preciso entregar valor para o stakeholder. Né, eu preciso entregar uh, valor para o consumidor, valor para os colaboradores, eu vou ser cobrado disso eu sou cobrado de posicionamento. Tentando amarrar todos esses pontos, não, é? não dá para negar que o decreto trouxe e evoluiu muito, até a própria forma onde o decreto sinaliza que um sistema de avaliação vai considerar base de clientes, histórico de atendimento, uh, ele entende que eu posso ter vários outros canais de atendimento além do telefone, uh, enfim, traz uma série de, de, de benefícios que efetivamente auxiliam alguns setores. A despeito das críticas, né? a gente não falou aqui, uh, talvez não seja o posicionamento de ninguém, mas o decreto ele tem sofrido muitas críticas Uh, sobretudo uh, de pessoas e órgãos, entidades de defesa do consumidor, alguns apontando até retrocesso do decreto. Uh, e o que eu percebo, de um lado ou de outro, é que talvez falte essa visão de uh, protagonismo das empresas. Uh, quem é regulado está cansado de ir nos PROCONs com milhares e milhares uh, de reais em multas por não atendimento ao consumidor então a gente precisa trabalhar talvez, Magnani e todos aqui em novos patamares né? um, em um momento onde temas sensíveis uh, de relacionamento com o consumidor uh, como a Ju colocou ele, ele seja visto e assumido com o protagonismo das empresas ah, será que as, as empresas associadas a B2O2 vão trazer um modelo de autorregulação para atendimento de empresas não reguladas você que tem que dizer isso, você que está nesse dia a dia, faz sentido trazer isso? Faz sentido trazer um código de boas práticas para subir a régua do mercado? Trazer um ponto de referência? Eu acho que a nossa discussão coloca esse debate. Como cada um de nós vamos assumir o nosso papel e fazer a diferença? Pelo Instituto, né, que eu trabalho junto com a Ju, a gente faz o nosso papel, que é ser um think tank de discutir esses temas e trazer as provocações. A B2O2 vai cumprir qual papel nessa história? O Rodrigo, na Recarga P, vai cumprir qual papel nessa história? O Tiago vai cumprir qual papel nessa história? Como que nós vamos elevar e subir essa régua tentando ter uma, um, uma, um movimento de defesa do consumidor menos regulado, onde eu não precise uh, uh, ter um muro cada vez mais alto, porque nós vamos ter boa-fé, equilíbrio e respeito de todas as partes. É um pouco dessas, desses pontos. né? A gente ainda vai ver o que o decreto vai trazer de benefício. Infelizmente, não foi feito um estudo de análise de impacto regulatório, que talvez fosse conveniente para uma mudança de regra como essa. Em geral, a gente trabalha com dois conceitos de análise de impacto regulatório, para depois analisar com a régua de tempo adequada o resultado Uh, regulatório daquela norma, para a gente verificar será que o consumidor está sendo melhor atendido, diminuir o número de autuações e fiscalizações, as empresas melhoraram, estão investindo mais em atendimento, quais foram as melhorias? Uh, infelizmente, a gente não tem isso, porque não foi esse modelo escolhido. Mas a gente tem aí a disposição e o papel de colocar o consumidor no centro dessa questão, e as associações talvez possam trazer essas balizas e deixar os órgãos de defesa do consumidor cuidando e atendendo aquele consumidor no dia a dia, e talvez aquele que mais precise uh, de um atendimento uh, para quem desenvolve as políticas públicas na área do consumidor. Mas é isso aí, a gente está aí, né, um minuto aí do nosso horário, né, então te devolvo aí a bola, Magnani.
1: Não, Moraes, depois eu vou falar, para fechar aqui o nosso painel, justamente desses nossos próximos passos, mas antes disso... O Quintinho não quer falar, então, Thiago, por favor.
3: Perdão, desculpa, tá? Não é minha vez de falar, mas eu fiquei com muita vontade. Então, vocês me perdoem, tá? Não, eu só queria... Eu ia falar isso no meu speech, mas acabou é, entrando num outro assunto e vou aqui ser muito breve e só para concluir. Acho que a gente falou de coisas muito legais, assim, eu achei muito bacana o nível dessa conversa, onde a gente coloca pessoas com formações diferentes, mas com um desejo genuíno de melhorar as relações de consumo. Tem um grande amigo nosso de mercado, que um dia estava com a gente em alguns eventos aí de, de, de consumidor que a gente sempre participa, e falou sabe, meu maior desafio é fazer com que o gerente de um supermercado veja que chega um consumidor, uma mãe de família, uma pessoa, muitas vezes simples, com uma mão podre para trocar e o supermercado fala, só troca mediante nota fiscal ou vai para a justiça. Então, o que eu queria falar, pessoal, assim, ele tem essa autonomia, ele pode trocar uma mão, tá tudo bem. É que eu acho que tem o regulamento, tem a ciência, tem Harvard, tem Estados Unidos, tem, tem Brasil, tem lei, tem tudo. Só que o que não nos falte amor para falar do consumidor? Parece piegas ou parece... Mas numa sociedade cada vez mais intolerante, onde é tiro, porrada e bomba, a gente precisa voltar a fita e pregar para os nossos profissionais que além de um decreto, além de Net Promoter Score, cursos, formações, boa vontade, a gente tem que ter esse amor e de ser pessoas melhores e boas para outras pessoas. Eu não quero usar o discurso da minha avó aqui, mas eu acho que eu nunca utilizei isso tanto na minha vida. De você olhar e falar: caramba, meu, coitada essa pessoa, ou oh, que dó, ou oh, que pena, ou oh, caramba, por que não, puxa, por que, que eu não posso? Esquece tudo. Acho que a gente só pode exercer a nossa profissão com maestria, amigos, se a gente de fato colocar o amor nessa prioridade. Talvez não seja esse é o melhor fórum para falar, mas eu como profissional e como consumidor, eu jamais poderia também de trazer aqui um pouco da nossa vocação antes da gente ter um crachá. Que a nossa voz seja maior que a voz do nosso crachá. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de partilhar e para todos aqueles que estiverem assistindo, porque isso muda o jogo, isso muda a vida, né? Então, me perdoem minha mãozinha, total, mas...
1: Era... Não, foi fundamental e assim, tem essa, essa questão que eu acho que é nefrálgica, que é você exercer o amor, é, primeiro ser, servir para depois receber é, e também você criar esses laços e, e, e aí isso passa por emoção e eu agrego a isso que hoje não é, é, é somente esse elemento que por si só deveria ser o suficiente para que todas as empresas é, tiver, te, exercessem essa jornada do, do cliente com maestria, Uh, mas também por agora necessidade absoluta, porque a gente vai ver um contexto de mudanças muito rápidas nos modelos de negócio, exigências e mudanças de comportamento do consumidor muito rápidas, e se você, de fato, não ter uh, esse amor com o cliente, você não vai ter, possivelmente, um cliente que te ajude a inovar, te ajude a criar coisas novas. O seu produto hoje campeão, não necessariamente vai ser o seu produto campeão o ano que vem, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Tá? Então, o seguinte, para concluir, a gente dá os próximos passos aqui, já pegando o gancho do que o Moraes falou. A gente, como associação, reunindo atores nativos digitais que já têm um outro conceito, uma outra concepção, do que é esse atendimento ao consumidor, essa jornada do cliente. A gente tem um grupo que já elaborou um guia é, de jornada do cliente e muito na perspectiva é, de ensinar, passar adiante o conhecimento sobre o que é o CX e quanto que isso é central para qualquer empresa, Tá? E lá, então, quem quiser acessar pode entrar no site lá. Tem o guia, é grátis para todo mundo. E a gente vai agora fortalecer cada vez mais esse grupo de profissionais de CX, atendimento ao consumidor. O nome que vocês queiram dar, porque os nomes também estão mudando a torta direita. Uh, então, a gente não está preocupado exatamente com o nome, mas sim, é no processo e trazer cada vez mais respostas, não só ah, para o decreto e suas revisões futuras, mas principalmente para trazer todo o mercado é, tradicional de atendimento ao consumidor para uma nova realidade, uma nova concepção. Então a gente tem que sair da nossa bolha e agregar cada vez mais outras empresas mais profissionais, mais especialistas para essa nova dinâmica, é, junto com a, a, a Juliana, que muito vai nos honrar é, conosco. A gente já tem várias conversas também com o Luciano Tim, que também foi secretário nacional do consumidor, o Tavares liderando esse, esse, o comitê lá na associação, o Quintino sempre trazendo muita experiência... E o Vitor Moraes, aí, que tem uma cabeça super boa uh, para o novo. A gente nem tratou de ODR, a gente vai tratar de resolução online de disputa no outro momento, que é uma outra ferramenta hoje uh, para trabalhar essa jornada do consumidor. Enfim, uh, a gente está reunindo muitas pessoas boas aí para trazer o melhor conteúdo. E mais do que isso, contribuir para o avanço... Do, da jornada do cliente no Brasil. É com as palavras que eu encerro, agradecendo a todos e a todas aqui uh, presentes e também assistindo e nos ouvindo. Então até uma próxima jornada de conhecimento aqui da Associação Brasileira Online e Offline, do Grupo Aex e também do Brasil de Conteúdo do Inovativos. Obrigado, até logo.
0: Plataforma Inovativos, diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado, onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.